0: «Господь с вами!» Чтение святого Евангелия от Луки. «Слава тебе, Господь!» В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам, «Великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Слово Господне. Слава тебе, Христе. Евангельскими речениями да изгладятся наши прегрешения. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Бывает, что жизнь человека похожа на существительное. Все определенно, четко и ясно. Зима, холод, вечер, Рождество. Все немножко отстраненно, все как бы со стороны. Бывает жизнь, как наречие, все сводится к ощущениям, холодно, плохо, хорошо, вкусно, невкусно, горячо, неприятно, весело, грустно. Ощущение, эгоцентризм. Бывает, что жизнь у человека, как местоимение, еще более эгоцентрична. Я и эти. Или жертвенно они. Но когда нужно кого-то спасать, жизнь превращается в глагол. Тянем, потянем, вытянули, спасли. Рождество существительное от глагольное. Рождение, Рождество, рождается. Бог приходит в мир спасать. Поэтому сегодняшний фрагмент, который мы уже прочитали, он как-то вот так весь состоит из глаголов. Я думаю, что здесь три образа жизни, если можно так сказать, выраженных в синтактике Божьей. Во-первых, здесь выражена жизнь человека без Христа в пяти глаголах. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень. И слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Пять глаголов. Были на поле, содержали стражу, предстал им ангел. Слава осияла их, убоялись страхом. И я подумал, что это вкратце вся человеческая жизнь без Бога. Во-первых, «был». Вот «я был». И все, что останется от меня, это вот дата рождения и дата смерти на могильном камне. Я работал, у меня была профессия. Вот они содержали ночную стражу. Вдруг ни с того ни с сего предстал им ангел, как такая смерть. Знаете, вдруг столкновение с потусторонним. Было у тебя только посюстороннее. И вдруг столкнулся с потусторонним. Смерть-то внезапно и даже понять ничего не успел. И страх мучений объял тебя. Потому что грешник всегда боится встречи с потусторонним. Он себя успокаивает, думает, что этого ничего не бывает, что этого ничего не случится. А вот оно случается. Ты сталкиваешься с потусторонним. Но приходит Христос, и все меняется. И вот мы видим жизнь человека со Христом в пяти глаголах. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И здесь тоже пять глаголов, но совершенно других. И если вы боялись страхом, то сразу начинается «не бойтесь». Приходит ангел и говорит «все, это конец вашим страхам, потому что теперь нечего бояться». Во-вторых, я возвещаю радость. Радость, которая будет всем людям. Эту радость можно разделить со всеми. Ну, не вредничайте, некоторые говорят. Как можно возвестить радость? Радость ведь можно только почувствовать. Как можно возвестить? Можно возвестить какую-то весть, какую-то информацию. А уж станет тебе радостно от этой информации или нет? Ну, это вот зависит от многих факторов. Ну, давайте не будем вредничать. Потому что есть такие вести, от которых всем становится немножечко радостно. Например, приходит вам СМС о зачислении денег на счет. Это всегда почти у всех людей, можно сказать, возвещают вам радость. Вроде бы вам дали информацию, но вам всегда радостно от этой информации. Поэтому вот и здесь Господь говорит, а давайте проверим, действительно ли радость. Вот возвещена радость, которую можно разделить со всеми, хочется всем о ней рассказать. Третий глагол. Родился спаситель. Тот, кто спасет вас от грехов, тот, кто направит вашу жизнь по правильному руслу, который есть Христос Господь. Глагол есть, да? то есть есть благой, добрый, помазанный от Бога Господин. Те же э, так мечтают о хорошем правителе, который будет справедлив, добр, который будет в состоянии защитить нас, наказать злое, поощрить доброе. И вот он есть, Христос Господь. Ну и пятое, вот вам знак, вы найдете. Как часто мы просим Господи, дай нам знак. И вот здесь возвещается нам поиск по знакам путей от яслей, от нашего младенчества, от пеленок. Вот вам знак, вы найдете младенца, лежащего в яслях. И это интересная штука. Только что вам сказали спаситель, тот кто спасет, Христос, Господь. И вдруг вот этот великий человек оказывается младенцев, которые еще и не во дворце, а в яслях. И сразу становится понятно, что вам возвещают некий путь. Что спасение – это не то, что ты получил все и сразу. Благословение – это не то, что ты получил все и сразу. А тебе придется пройти некий путь. От младенца, лежащего в яслях, до спасителя – Христа Господа, и сам Господь покажет пример в этом пути. И тебе придется пройти этот путь вместе с Ним. Путь от твоего духовного младенчества до твоей славы и до твоего спасения. Вот такие пять глаголов в жизни со Христом. А дальше мы станем подобны ангелы И поэтому нам является хор небожителей. И жизнь человека, ставшего небожителем в пяти глаголах, явилась славящее, слава в Вышних, Богу есть, мир на земле и в человеках благоволение. В русском языке пропущены все глаголы быть, но в греческом они есть. И здесь мы видим, что является воинство. На небесах порядок. Почему названо «Воинство Господь? Потому что в армии всегда есть некая иерархия, порядок, красота, гармония. Вот как квинтэссенция такой вот идеальной армии. Неплохой вот, где есть казарма и злой сержант. А хороший, где все подчиняются некой гармонии, некому гармоничному строю. Явилось воинство. Здесь, конечно, идея силы, быстроты. Защиты. Там на небесах все будет в гармонии. Там все будет абсолютно защищено. И там все делается быстро. Как я мечтаю о том, чтобы все делалось быстро всегда. Медленность раздражает. Дальше это слава Богу и взывание. Славить Богу и взывать. Вот это очень интересно. Славить Бога, то есть... Это речь, обращенная к Богу, и взывание, то есть речь, обращенная друг к другу. Вот в аду нет общения и нет Бога. И в этом смысле ад ужасное место, кроме того, что там есть нравственные и физические страдания. А в раю славят Бога и взывают друг к другу. Есть общение с Богом и общение с другими. Есть славная вышина Божья, слава в Богу. Опять же, интересно, что если на земле мы прошли путь от младенчества к духовному совершенству, это не означает, что на небесах мы остановимся в своем развитии. Только Бог есть бесконечное величие, бесконечная величина. А мы вечно будем стремиться к этой бесконечности. Вечно развиваться, вечно славить в вышних, вечно возноситься ввысь. Там есть мирная земля, новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Мир на земле. Здесь у нас еще нет полного мира, но там будет полный мир, умиротворение. Там ничего возмущающего, неприятно не будет для нас. И все это есть для людей доброй воли. В человеках благоволения, буквально в человеках благой воли, тех, кто это возжелает больше всего на свете. Для тех, кто добровольно принимает рожденного Христа. Вот три раза по пять глаголов. Такой Божий синтаксис. Синтаксис Божьего... Но это не означает, что жизнь только глагол. Недаром Бог устроил нашу речь так, что в ней есть разные части речи. И когда все части речи собраны вместе, может получиться великая поэма. Интересно, что Бог называет нас поэмой творения, вы его поэма созданы во Христе Иисусе. Да будет поэма, да будет речь, и это принесло нам Рождество. Прославим же Бога за это. Аминь.